0: Ja, jag tror att jag ska passa på att säga tack för de här ganska precis 14 år sedan, 14 åren här i Korskyrkan. För, för 14 år sedan så kom jag hit på ett, då hade jag ett litet ja, en projektanställning på 30 procent eftersom er pastor som jag hade haft då Magnus Davidsson hade slutat och egentligen så Förutom att tacka Gud, om ni tycker att det är bra att tacka Gud för att jag har varit här så kan ni tacka min man, Wayne, För om jag inte hade träffat honom och han hade bott här i Norrköping så hade jag nog kanske inte tagit det här steget och ta kontakt med er som församling. Det har varit fantastiskt fina 14 år och jag är så tacksam för de här åren. Det har varit väldigt konfliktfritt och samt för mig att, att arbeta här i församlingen. Och jag har haft en fantastisk församlingsledning som har bytt ut lite grann men ändå en del har varit med hela tiden. Det har varit jättefint. Nu kommer vi ju inte att flytta varken Vein eller jag utan vi kommer att bo kvar även om det är en halv mil utanför stan. Så att vi kommer att fortsätta vara med i församlingen. Om ni undrar varför jag inte är här varje söndag så kan jag berätta att i vår så kommer jag fortsätta att en söndag månad i kyrkan där de är utan pastor behöver lite hjälp och har lite så är jag borta så är det troligtvis att jag är någonstans och predikar eller leder någon retrit eller så. Men ni får Jag vill säga så här att om du känner att du behöver någon att samtala med så kommer jag ju finnas kvar och nu kanske lite vid sidan om så att jag finns kvar som erbjuder kärla för den som vill dela andlig vägledning. Sen så har jag också planerat in efter önskemål en gemenskapshelg för kvinnorna i församlingen på Bjärka Säby. Och det kommer att vara sista fredag lördag i maj och det kommer att komma upp en bild sen, en, en reklam för det under kirkaffet. Um, det har känts lätt för mig att sluta, eller jag ska inte säga att det känns lätt, det är faktiskt en process det här med att avsluta ett långt arbetsliv och framförallt lämna över och släppa taget. Men det har varit lätt att släppa taget till Anton. För jag kände känt fullkomligt stort förtroende för dig. Det har varit jättebra. Ja, eftersom det här är min sista predikan som anställd här i Korskyrkan så tänkte jag att jag skulle inte alls säga någonting nytt utan lyfta fram budskap som jag har återkommit till flera gånger under mina 14 år här som pastor. Och jag tänkte utgå ifrån ett favoritbibelställe som ni säkert har hört mig citera många gånger. Ett bibelställe från kolosserbrevet som innehåller både en uppmuntran och en förmaning. Och vi ska läsa det nu. Som Guds utvalda heliga älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Paulus sitter i fängelse, troligtvis i Rom, och skriver minst tre brev, i varje fall tre brev som vi har bevarat här. Kolossebrevet, Filippebrevet och Efeserbrevet. Och uppmaningen som han ger här i Kolossebrevet återkommer faktiskt också i Filippebrevet och Efeserbrevet. Jag tror att de flesta av oss mer eller mindre omedvetet bär på en idealiserad bild av de första kristna och de första församlingarna. Vi tänker att de levde verkligen ett liv nära Kristus och var goda kristna på alla sätt och vis. Och Ändå så är det just faktiskt så att om vi läser Nya testamentet noggrant och framförallt breven så kan vi se att de är skrivna för att det fanns problem i församlingen. Man brottades med trostvivel och konflikter. Och det gällde även församlingen i Kolossi. I första kapitlet kan vi se att det skrivs inte riktigt klart ut men det är så tydligt att Paulus svarar på deras fråga om det verkligen räcker att bara offra till Jesus Kristus eller tillbe honom. Alltså, Antikens människor tänkte att hela tillvaron var fylld av andemakter och inte minst att stjärnorna astrologin påverkade våra liv. och Det var svårt att släppa den här tanken att det är bäst att hålla sig väl med alla andemakter. Men Paulus han skriver att det räcker att tro på Jesus Kristus För han är herre över allting annat I kapitel 3 Som vi har läst ifrån Så kan vi ana att det fanns även andra Problem i församlingen Han skriver ju till Kristna som inte varit Kristna så länge I vers 5 så står det så här Döda därför de jordiska hos er. Och det här är ju verserna före När ni har läst döda därför det jordiska hos er otukt, orenhet lidelser och onda lustar och själviskheten detta avguderi sådan framkallar Guds fred. och det fyllde även er när ni levde mitt upp i det uppe i det och det fyllde även er när ni levde mitt upp i det här verkar som om frästelsen alltså den här livsstilen Tillhörde det förflutna, men samtidigt så skriver Paulus en väldigt tydlig uppmaning: Döda därför det jordiska mer. Alltså dåtid och nutid verkar vara ganska. Det var en pågående förvandling, en pågående process i församlingsmedlemmarnas liv. Paulus skriver ju ofta om friheten i Kristus. Men det är inte en frihet utan normer som Paulus kämpar för. Det finns faktiskt fortfarande det som är rätt och fel. Och jag tror här så tänkte Paulus kanske inte minst på de tio budorden som det sätter budordet att du inte ska begå otrohet eller otukt och det tionde inte ha begärelse till din nästa syster. De första förmaningarna som Paulus ger gäller vår sexualitet. Men sen fortsätter han med sånt som kanske ligger ännu närmare oss, våra känslor och hur vi använder vår tunga. Men ni måste också ni lägga bort här. allt detta: vrede, häftighet, ondska, oförsämdhet och alla känligheter som kommer ur er mun. Alltså hur är det med vår mun? Varför är det för något som kommer ut ur den? jag måste lägga bort all vred, häftighet och ondska Och ljug inte för varandra. Varför skriver Paulus det? Kan det vara så att det fanns en del som ljuger i församlingen? Jag troligtvis kanske även här i vår församling. Vi ljuger lite ibland för varandra. Och så säger han: Ni har klätt av den gamla människan och hennes vanor och klätter i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Paulus uppmanar alltså de första läsarna att lägga bort vreden och försenheten och negativa som kommer ut ur munnen. Men samtidigt så skriver han att de har ju redan iklätt klätt av sig den gamla människan och klätt på sig den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Ganska intressant hur Paulus använder här, Det här att klä av sig Det som är negativt Och klä på sig Kristi egenskaper Men det är uppenbart Att Paulus menar Att avklädandet av den gamla Människan är något som Pågår Liksom Att det pågår Att klä i oss Kristus och klä på oss den nya Klädaren, Det är något som pågår jämsides. En pågående förvandling. Du kan ju fundera på hur det är i ditt eget liv. Så länge vi lever i den här tillvaron så blir vi aldrig färdiga. Men innan Paulus beskriver Kristus lika kläder, alltså de vi ska ta på oss, egenskaper, karaktärsegenskaper, Så börjar han med ett statement. Nu kan vi gå till bild fyra ett indikativ, ett faktum. Han skriver den här församlingen i Kolossus som var långt ifrån fullkomliga. Alltså det var människor precis som du och jag som brottas med olika saker. Men så skriver han de här fantastiska orden. Som Guds utvalda heliga älskade. Jag har sagt det många gånger och jag säger det igen. Det som är typiskt Paulus är det att när han ska komma med ett imperativ, en uppmaning, så börjar han med ett faktum. Och faktumet det är att församlingen är kolosser, precis som du och jag, om vi har tagit emot Jesus Kristus, är Guds utvalda, heliga och älskade. Och lägg märke till att det handlar om plural, inte singularis. Det är faktiskt så att ingenstans i Nya Testamentet så talas det om en enskild person som helig. Inte ens Paulus eller Petrus, utan det talas om de heliga. Så att vi tillhör de heliga om vi har tagit emot Jesus Kristus. Och det är fint att utmaningen först börjar med att vi redan är Guds älskare. I början av gudstjänst och sjöng Anders Peter Hallströms sång som jag hade önskat. Ett under är det, herre kär, att vi åter får mötas i allt det där som livet är i brustna hjärtans samklang. Redan när jag första gången hörde den här sången så tänkte det var så fint att tänka att när vi möts som församling, som gemenskap, så möts vi i det brustna hjärtans. Samklang kan mycket över det. det finns inga fullkomliga kristna Och inga fullkomliga församlingar Och det är endast när vi möts I vår brustenhet I vår svaghet Som Guds nåd kan bli synlig Och en verklig sann Gemenskap kan växa fram i vår församling har vi ju som en slogan, och det har du sett när du, om du har varit inne på vår hemsida, och det är slogan, kom som du är. Vi vill ha det att den attityden ska känneteckna vår församling, att människor ska vara välkomna precis som de är in i vår församling och gemenskap, med svagheter och det som är gott och positivt. Vi har hämtat den här slogan från en bok som kom ut 2007 på svenska. Kom som du är. Inga perfekta människor är tillåtna. Den är skriven av en pastor i Austin, John Burke. Och när denna bok kom ut och vi läste den i den församlingsledning som då var verksam. Så blev vi så tagna av den och kände att det här var något som vi ville verkligen ta till oss och, och försöka förmera eller föra vidare till församlingen. Kom som du är. Kom som du är in i vår församling. Här finns ingen som är perfekt. Och är det någon som tror sig vara perfekt så kommer den inte att passa in i vår församling. Ni kan ju fundera på det. I början av gudstjänsten så läste Fick vi höra ifrån andra Korinther i fjärde kapitlet. Där det står att Guds ljus har lyst upp våra hjärtan. Genom tron på Jesus Kristus. Men att detta ljus och denna tron bär vi i ett lerkärl. Vi är bräckliga lerkärl som människor. Och det är sprickorna i våra liv som Guds blir synlig för vanliga människor precis som Paulus skriver för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig det här är ett fantastiskt bibelställe att Paulus liknar dig och mig vid spruckna lekärl han talar också om oss som Guds tempel i vilken en heligande bor men hur blir kraften, Guds kraft, synlig i våra liv? Jo, inte när vi försöker hålla upp fasaderna och alltid visa oss som perfekta och goda människor. Utan det är när vi vågar vara oss själva. När vi inte försöker dölja våra sår, våra tvivel och våra frestelser. Tänk om den här sanningen verkligen kunde landa i våra hjärtan. Jag vet inte hur det är med dig, men jag tror att det är svårt att ta till den helt och hållet. Att det är sprickorna i våra liv, i vår sårbarhet, vår brustenhet som Kristi ljus kan lysa fram. Om vi verkligen kunde landa i det och helt och hållet förtrösta det Då tror jag att mycket av den kram som vi ibland känner skulle släppa. Jag talar om krampen att vi alltid ska visa upp den här perfekta fasaden. Vi tänker det att för våra grannar eller våra arbetskamrater måste vi vara så fullkomligt goda människor. Och med detta sagt vill jag inte säga att vi ska sluta med att, att arbeta med våra svagheter, och brist på vår kärlek eller tålamod. Men vi behöver ständigt som kristna öppna oss för den heliga ande och låta andens frukter växa fram i våra liv. Det är som ett samspel. Paulus skriver också i Filippibrevet att vi ska arbeta på vår frälsning. Det tror jag att samarbeta med den helige ande. Att verkligen vara ivriga att förbli i Jesus Kristus. Så att hans ljus kan få lysa genom oss. Men i det här så handlar det också om att våga se sanning om oss, om oss själva. Att våga vara ärliga. Att vi har våra svagheter och brister. Och att vi ber Gud om förlåtelse. Och ber andra om förlåtelse när det är dags. När vi har gjort någon illa. Det är liksom en pågående omvändelseprocess. Eller förvandlingsprocess kan man också säga. Jag tror att det är så. När jag läser Bibeln. Att det är när vi är ärliga Och kan se både våra svagheter. Men också våra starka sidor. För det är så att vi har inte bara svagheter. Utan alla vi som sitter här är ju fantastiska människor som är utrustade med många gåvor. Både andliga gåvor men också gåvor som vi har fått med oss från födseln. Och någonting som vi kan vara glada över. Och man kan säga att de här gåvorna och den här... Um, vad ska säga, det positiva, vår styrka, det är på något sätt vår framsida. Och det är den vi ofta vill framförallt visa upp för andra människor. Och vår brustenhet är vår skuggsida. Den som finns under vår ytan i våra liv. Och den är vi ofta väldigt angelägna om att inte visa upp utan behålla för oss själva. En del av våra sår, våra svagheter, våra trostvivel, våra livstraman är vi fullt medvetna om. Vi lever med dem ständigt, vi vet att det är så här. Andra är djupt i, vårat, I vårt inre så djupt att vi kanske inte ens själv är medvetna om att vi bär på den. Men det vi bär på brukar förr eller senare komma fram och det är när vi möter motgångar och livskriser, ålderskriser, sjukdomar, besvikelse på livet och så vidare. Det är då de kommer upp till ytan och då kan de till och med inte bara förvåna omgivningen utan också förvåna oss själva att vi tänker att Oj, fanns det här inom mig? Då är det fantastiskt att vi vet att vi lever våra liv. Inte på grund av våra egna, egna styrkor utan vi lever i Guds nåd. Vi gör inte alltid det goda vi vill. Det blir ofta tokigt. Vi sårar andra och vi blir sårade. Men, vill jag stryka under vår kallelse är att leva ut Jesus Kristi försoning i en trasig värld. Och det gäller på alla områden. Och det börjar inte minst med våra relationer. Och då ska vi gå tillbaka till den här texten om vi byter bild. Iklädd är det Kristus, det är en väldigt andlig term. Jag tänkte jag kunde väl använda den idag. Efter Paulus starka indikativ som Guds utvalda heliga älskade slår de fast att de är i församlingen. Så kommer imperativen, uppmaningarna. Och så säger han. Ni har ju, han har ju redan pratat om att ni har lagt av er de gamla kläderna. Men som Guds utvalda heliga älskade. ska ni alltså klä er i. Och då här tycker jag är så fantastiskt fina ord. innerlig medkänsla. Vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er, ska också ni förlåta. Men överallt detta ska ni ha kärleken, du band som ger fullkomlighet. Men jag skulle gå tillbaka till den här boken. Kom som du är, inga perfekta människor är tillåtna. Men de har fortsättning på den meningen om det är. Kom som du är, men stanna inte där. Välkommen in i den kristna gemenskapen när du inser att du behöver nåd och förlåtelse och upprättelse. Men också om du har en vilja att låta dig förvandlas genom gemenskapen med Kristus till all större och större kristuslikhet. Och De här karaktärsegenskaperna som... Paulus målar upp är ju verkligen någonting som vi ska kunna sätta likhetstecken. Så var så är Jesus. Klä er i innerlig medkänsla. Visst är det vackert? Tänk om vi kunde, att vi kunde känneteckna oss alla. Vad kan Paulus mena? Jag tror att innerlig medkänsla handlar om att vi är beredd att sätta oss in i andra människors livssituation. Om någon behandlar oss illa. Ibland tänker jag när man går på en affär. Och affärsbeträdet är väldigt snässigt Eller på posten. Så tänker jag att ja, det är egentligen inte mig hon är på. Utan troligtvis kanske hon har bråkat med sin man. Eller vad det är för någonting i bakgrunden som gör. Att man kan försöka tänka sig in. Vad beror det på att den här personen bete sig lite kantigt. Och det kan ju vara mellan oss i församlingen också. Utan att framhålla mig själv så brukar, måste jag berätta att min man kallar mig för den stora försvarsadvokaten. När han kommer hem ibland och klagar på en del personer så börjar jag genast säga att ja, men du förstår det så här att ja, men han kanske är sjuk eller han har fått något annat jobb. Det har varit... Inte minst när det gäller hantverkaren, du vet. Då kan man behöva ha stor medkänsla med dem. Min man är alltid inte så glad för att jag tar dem i försvar. Han tycker att nu börjar en stor försvarsadvokat. igen. Men jag lärde mig för många år när jag, det var när jag var pastor i Umeå. Det får vi gå tillbaka till. 86, 87. Jag vet inte hur jag kom på det. Ibland hade vi konflikter i församlingsledningen, väldigt häftiga. Vi diskuterade med varandra så jätteodentligt. Och när jag kom hem, då brukade jag tänka så här. Jag satte mig och tänkte Men vad beror det på att jag blev så upprörd över den här frågan? Och vad kan det bero på att den andra blev så upprörd? Försökte sätta mig in i den andras tänkesätt. Och det hjälpte mig. Dels att få tag på mina egna svagheter, men också den andras. Och ha lite överseende. Jag tror vi behöver öva oss i det. Är det, det är någon som har sagt att man kan, ska inte döma någon för att man har gått i dens skor eller moccasiner? Jag vet inte om det är ett ordspråk som kommer från indianerna. Innelig medkänsla. Och är det någon som vi kan tänka på som verkligen har visat innelig medkänsla så var det väl Jesus själv. När han gick här på jorden. När han böjde sig ner till de spetälska och helade dem eller de blinda, de sjuka, de utstötta. Det går vidare att ikläda oss vänlighet. Det, också kan, det här ordet kan också översättas med godhet som det finns i vissa översättningar. Ordet i den grekiska gömtexten är Kristotes. Det förstår ni ett väldigt ord som är väldigt lik kristos Christ, på grekiska. Och för, de flesta, för de första kristna blev då det här ordet godhet synonymt med Kristus. I Kristus har guds godhet blivit synligt. Att vara god är att vara Kristus lik är att vara guds -lik. Så fortsätter den att ta på sig ödmjukhet. Och den ödmjukhet han syftar på, det är detsamma ödmjukhet som han skriver om i Filippbrevet, som han skriver i, i samtiden. Att låta sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han som ägde Guds allt men var beredd att avkläda sig allt för att bli en människa som vi och som var ödmjuk, ödmjuk in till döden. Och så kommer ordet mildhet. Vi ska kläda vi oss mildhet. Det är verkligen motsatsen till vrede och hårdhet och en dömande attityd som han skrev om tidigare. I Matteus 11:28 säger Jesus Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor och ta på er mitt ord ok och lär av mig vad ska jag säga sen? Lär av mig som har ett Milt och ödmjukt hjärta. Så vackert, ett mildt och ödmjukt hjärta. Tålamod. Ja, det är en av andens frukter. En del av oss har mer tålamod än andra. och Det beror på vilket sätt sammanhang vi handlar, hamnar i. Vi kan ha tålamod på vissa områden och andra områden inte alls. Jag kommer på en sak som jag absolut inte skulle kunna vara och det är reseledare. För att reseledaren ger en information och så märker man på de andra resedeltagarna att ja, många av dem har inte hört vad de har sagt för efter en stund så säger du hur var det med det där? Eller också kommer de för sent till bussen och så och jag skulle bli så irriterad. Jag erkänner det. Så det är inte min grej. Men var i varje fall. Om Gud står det. Paulus skriver i Roma brevet 2 och 4 Och det är också så här älsklingsord. Den precis innan han sagt, döm inte. Och så bryr inte om Guds oändliga godhet. Fördragsamhet och tålamod. Guds oändliga tålamod. är godhet. Gud är oändlig godhet. Fördragsamhet och tålamod. Och då kommer vi till de här orden, ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Alltså det är lätt att ha fördragsamhet med människor som är otroligt milda och goda, och ödmjuka och som aldrig i stort sett gör något fel. Det finns ju de också, även här i vår församling. Men det är mycket svårare att ha överseende med de som beter sig som vi tycker, men hur kan de göra så? Men det är det som är utmaningen att... Be Gud om hjälp att ta överseende med något, om vi har något att förebrå någon. Och Då kommer det självklart över till. Liksom Herren har förlåtit er, ska också ni förlåta. Då kommer vi till själva centrum i den kristna tron. Jesus Kristus har dött och uppstått för att du och jag ska kunna få förlåtelse för det som vi har gjort fel. De skulder som vi bär på. Och han vill hjälpa oss att förlåta de som står i skuld till oss. Precis som vi ber i bönen Fader vår. Förlåt oss våra skulder, liksom du har förlåtit oss. Liksom, förlåt oss våra skulder, liksom vi förlåta dem som står i skuld till oss. Att förlåta handlar inte om att säga att det gjorde ingenting det du gjorde mot mig. Att förlåta att kunna komma och säga till någon som har kränkt oss. Det du sa, det du gjorde, gjorde mig väldigt ledsen. Men jag vill förlåta dig. I kärlovården möter man ju ofta människor som brottas med kanske konflikter eller sin relationer till föräldrar. Det kan vara föräldrar som redan har flyttat hem till Herren för länge sedan. Eller föräldrar som är så gamla. Så att det, det liksom är helt meningslöt. Liksom, men det finns inga att gå till och be. Säg att jag förlåter dig eller be om förlåtelse reda ut. Då får man ta det med Gud så att jag vill förlåta den här. Jag vill förlåta min mamma, jag vill förlåta min pappa. Jag vill förlåta den och den och den personen. Fast än den, den aldrig kanske kommer och ber oss om förlåtelse. Låt Krist och så står men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Kan vi tänka oss att vi kan klä i, i kläda oss Kärleken som en mantel. I står det så här: Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Här igen, vi är Guds älskade barn. Och som han älskar du barn, ska vi ta honom till föredöme. Nu ska jag sluta. Nu ska jag vilja att vi avslutar den predikan med en liten stilla stund. Och du får gärna blunda stilla dig. Och så vill jag att du ska tänka på att ta in det här. Jag tillhör ditt folk. Ditt utvalda heliga, älskade folk. Det gäller att svara igen. Någonting som vi verkligen kan tacka för. Tack, Herre. Och sen kan du fundera på vad i predikan har träffat dig. Vad är det för någonting som du behöver klä av dig? Gamla kläder. Lägga bort. Döda i ditt liv. Vad är det du brottas med? Och vad är det för någonting som du känner utmaning till att klä på dig? Av den här kläda den som är Kristus likhet. Herre jag ber att du ska tala till våra hjärtan. Du som har ett milt och ödmjukt hjärta, dra oss närmare dig. Gör oss mer lika dig. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.